0: 那一开始呢，先跟我们谈谈这个酒驾好不好？酒驾这个基本的一个刑责有哪一
1: 些？其实我们国的那个刑法哈、啊，关于酒驾的部分呢、啊，是规定在刑法第一百八十五条之三哈、哦，一百八十五条之三。那它其中它就规定了三款。那第一款啊，就是有关那个酒驾酒精浓度的一个标准啊，哦，什么零点二五啊，哦，其实它最精确的文字是说，这个构成酒驾刑罚的一个标准哦、啊，必须是。你吐气哈，所含的酒精浓度达每公升 0.25 毫克。吐气如果用吐气测测试的话，所含酒精浓度达每公升 0.25 毫克。那如果是用抽血的话来验的话，那必须是血液中的酒精浓度达百分之零点五以上。好，协议中酒精浓度达百分之零点五以上的话，这就会构成刑法第一百八十五条之三第一款的这个酒驾的这个刑者。这样子。
0: 刚讲到吐气是零点二五，那抽血浓度是零点零五，那这样只要
1: 符合其中一个标准，就达到一个酒驾吗？是的，我国刑法有所谓的抽象危险犯跟具体危险犯、啊哦那在刑法第一百八十五条之三第一款，这是所谓的抽象危险犯，这样就不问你事实上是否发生有发生危险这样子，只要你测试的这个浓度达到这个标准的话，就算是没有肇事等等，还是依会依照这个刑法第一百八十条之三第一款为处罚，这是抽象危险犯这样子。那另外两款有二三款的部分哈、哦。这个是所谓的这个具体危险犯，就是说，虽然哎，第二款就是说有前款以外其他情事，足认服用酒类或其他香类之物，致不能够安全驾驶。好、哦，它有一个要件要致不能够安全驾驶，也就是说，虽然你的酒精浓度哎可能没有达到刚才讲的那个每公升这个零点二五毫克，哦、或者酒精浓度等于零百分之零点五以上，虽然你没有达到这个，可是如果因有其他情事能够发现你确实不能够安全驾驶，哎，譬如已经肇事了。肇事了之后，哎、欸，虽然你的浓度这个没有达到刚才第一款的一个标准，你可能还是会构成第二款的一事由这样子。嗯，就是只要达到浓度没有肇事，也是会具备一定的一个行者就。就对，就是你没有到达那样子的一个，刚才讲第一款的一个浓度这样子，可是哎、欸，你确实有服用酒精酒类的这个这个饮料这样子，哎、欸，是不能全讲，哎、欸，可能有一些客观中，哎、欸，譬如你也肇事了。啊，可以认定说，哎、欸，你服用酒精的这个饮料，虽然你没有达到验出来没有达到那个标准，哎、欸，可是可以认定说，哎、欸，你确实没有办法驾驶这样，啊，你服用酒类还是会构成这个刑法第一百八十五条之三第二款的一个事由这样子。嗯，
0: 那刚刚讲到有这个吹气的一个标准，以及这个抽血的一个标准，那什么情况会才会使用这个抽血来检验？是因为这个当事人没有办法吐气吗
1: ？对。有时候我们想到说，哎，一般哎，在路上怎么有拒绝酒测这样子？那拒绝酒测的话，什么情况下，哎，这个检察机关这样子，他可以要求说啊，你必须要到医院去抽血来认定说你的血液浓度到底有没有达到这个一百八《刑法》第1 8八十第一款那个事由。这个、前提是说，假设你在路上这样子，你没有肇事的话，你拒绝酒测的话，这个时候是不能够强制到医院去验血这样，抽血来验浓度这样。可是如果你肇事了，你发生就是肇事发生车祸那样子，那这个检警检警单位就有权利要求你到医院去。验这个协议的浓度，这样就算你拒绝吐气来验的话，因为你肇事了，那交警,警机关就有权利哦要求你到医院测这个协议的浓度的样子。所以就是只要你酒驾肇事，呃、嗯，交警,警单位就可以再
0: 加强你的血液，强迫你一定要接受这个血液的一个检测。
1: 对，是。那如果
0: 你酒驾拒绝这个抽验的话呢，就是另外这个拒绝酒驾的一个法则就对了
1: 。对，如果你拒绝酒测。好、哦，那也没有肇事的一个状况。那的确，这个鉴定单位他不能够强制去验血来验你的血液的浓度这样。那可是因为你拒绝酒测的话，依照这个《道路交通管理处罚条例》哦，譬如呃第三十五条有规定这样子哈、哦。如果你酒精浓度已经超过了，如果应该行政罚的话是是零点零点刑罚你构成刑罚的话，必须是吐气所含酒精浓度是达每公升 0.25。毫克以上，这是刑事责任。对，可是有行政责任、哦、如果行,行政责任是只要达土气所含的酒精浓度达每公升零点一五毫克以上的话，就会构成。行政责任这样子，那行政责任依据刚所说的这个《道路交通安全管理处罚条》第三十五条规定这样子，如果你酒精浓度已经超过了这个标准这样子，好，原则上会被处罚一万五到九万元的这个罚款，一万五千块以上到九万元以下的这个罚款，那当然是最重的。如果你拒绝酒测的话，依照这个这个条例的三十五条规定，你就会罚最高九万元的这个罚款这样子。那另外再依照说，哎，你譬如，哎，如果虽然酒精浓度超过标准这样子，没有事故发生，哦，可能还要被除了罚一万五到九万元之外，哦，还有其他可能要被吊扣驾照一年，而且及严重的还没有吊销驾照的一个问题这样子。另外特别的，依照这个《道路交通管理处罚条例》第三十五条，哈，汽车的所有人啊，哦，就是汽车所有人，如果明知道汽车驾驶人有酒驾来进行，而不予禁止驾驶的话，这个汽车。所有人也也会被罚一万五到九万元以下的罚款。这样讲就是说，假
0: 如你知道你的朋友跟你借车，他酒驾的话，你如果要借他的话，万一他肇事或者是
1: 他被拦检超过这个酒车标准的话，车主也有连带的一个责任就对了。对，行政责任啊，你明知道你是汽车的所有人，然后明知道说汽车驾驶他有酒驾的情形，你还不禁止，还让他去驾驶的话。你会被罚一万五到九万元以下的罚款，甚至也会被吊扣你的汽车牌照三个月的这样子。哎，那我们刚刚讲
0: 到的是零点一五到零点二五之间是所谓的行政责任哦。呃，那意思就是说，那零点一五以下就完全没有任何的行责或罚责吗
1: ？呃，刚才说了，虽然零点一五以下当然就没有。不会有行政责任这样子。那我刚才讲的这个刑事责任，你看一百八十五条之三<是 0. S 1> 第二款，如果你确实有服用酒类，哎，测出来零点，就算是零点一五以下这样，可能还是有酒精的一个一个浓度存在这样子。那你又肇事了，可不能被认定说啊，你确实有不能够安全驾驶这样，你还是有可能，虽然这个浓度，你的吐气的浓度没有到达零点一五这样子，可是你确实肇事的，还是有可能依照刑法第一百八十五条之三的第二款，处以刑者这样子。
0: 所以简单的讲呢，假如你 0.15 以下，但是你肇事了，所以还是会被视同酒驾来追究的。对，还是会有责任。对
1: 对对，还是有刑事责任。可是如果你没有肇事了，浓度在 0.15 以下这样子啊，你也没有肇事，当然可能就也没有行政的责任。那也没有刑事的一个责任这样，所
0: 以这样子呢，假如你有喝酒，即使你是零点一五以下，还是有这个肇事被追究的一个责任。所以最好就是喝酒就不要开车，就是唯一这个最安全的一个做法。是啊，当然是
1: 这样子。
0: 好，那我们刚刚讲到是关于酒驾的部分哦，就是有一定的一个检验标准哦，然后呃再分离有肇事跟没肇事的一个差别，有分刑事责任跟行政责任。那前一阵子我们有看到一个新闻呢，就是有些人这个吸毒开车
1: ，那到底毒驾有没有一个检验的一个标准？是的，毒驾的部分不像酒驾，刚才讲一百八十五条之三第一款，它是个抽象危险犯。如果你的吐气的浓度或血液中酒精的浓度有达那个标准的话，就算没有发生一个肇事的情形，那还是会被以处罚，因为那个是抽象危险犯这样子。然后我们在刑法第一百八十五条之三第三款。针对这个服用毒品、麻醉药品或其他相类植物致不能够安全驾驶的话，还是会被处以这个这个刑法第一百八十五条之三的这个这个驾驶动力交通工具而不能够驾驶而被处罚的情形。这样子，那这个情形跟刚才讲的这个第二款一样，它有一个致不能安全驾驶，就虽然你有吸毒了这样子，我们知道吸毒一样会造成你头脑恍惚等等，也是绝对是不适宜开车，跟酒驾的情形是状况是一样这样。可是因为毒驾它不像酒驾，哎、欸，刚才讲的酒精吐气的或写一种都有那个的标准这样子，对，那所以。在刑法第一百八十五条之上，也是要规范说毒驾的一个情形这样。可是法律就是把它定性为这个，它是一个具体危险犯。也就是说，虽然你吸毒了，也验出了有毒品那样子，按、啊、你开车那样子，可是如果没有肇事的话，可能就没有办法认定说你有这个字不能够安全驾驶的一个情形这样子。嗯嗯所以这个情形跟刚才第二款的情形是一样，那个酒驾的标准虽然没有达到刚才说的零点二五或是零点零五那个标准这样子，可是你确实有喝酒。啊，你确实有吸毒，而且肇事的话，就是可以认定说你确实不能够安全驾驶。这时候你还是会被依刑法第一百八十五条之三的第二款，那毒驾是第三款处罚这样子。所以简单来讲，就是因为毒驾它
0: 没有办法直接测出所谓的吸毒的浓度。对不对？所以就是直接用有没有肇事来认定就对，对，就是它
1: 是个具体危险犯这样，就必须要认定说你是不是吸毒了，然后导致你真的不能够安全驾驶才会处罚这样
0: 。所以说这样讲呢，假如说你毒驾没有肇事，但是你被临检被抽血之后测试你有这个毒品的一个反应，那又是毒品相关的一个法则，对不对
1: ？对，就是肯定就适用有适用毒品罪等等，可是不会有这个刑法第一百八十五条之三公共危险罪的一个问题这样就是
0: 不同的法则就对了。对，好，那我们刚刚讲的呢，大部分都是以这个开车为主，但是有些人可能他是骑摩托车，或者是他是骑脚踏车这样的一个不同的交通工具，是不是他的酒测的一个标准都是全部都是一样的呢
1: ？是的，其实依据这个这个道路交通安全管理条例啊，或者是这个行政责任部分这样子哦，他其实在才，因为我们知道法律行为他要求的是公平性，然后还有比例原则这样子那你刚才说的是，呃，刚才行政法说，哎，处罚一万五到九万九万之间,万之间这样子，那这个标准。这个标准又是怎么样子？如果只是轻微的罚到九万块那么高，那显然是不合比例原则，也不公平、不公正这样子。所以有关这个酒后驾驶的话，有相当规定，就是说，哎，依照你你的酒精浓度含量是多少啊、哦？譬如零点一五，未满零点二五啊，而他又会依照你是机车、哦、小型车、大型车这样子的一个一个分类，然后去罚说到底是一万五到九万之间，到底是到。什么样的情形，等于是依照你酒精浓度的大小，或者是骑机车、小型车或大型车而有不同的一个标准这样子。所以你这样讲，就是说，假如你同样的酒精浓度，但
0: 是如果你骑摩托车，跟或者是你开大卡车，那处罚标准就不一样。<是的 S 2> 呃，理论上大卡车就会罚的比较重，对不对？对。
1: 是这样，没错
0: 。前一阵子有看到有些人酒驾呢，他在这个被要求测酒精浓度之前呢，他都会要求他要喝大量的矿泉水，似乎这样子呢，他的酒驾的浓度就会比较低。那或者是说呢，我们刚刚讲的标准呢是零点二五或零点一五，那假如他只超过一点点，那是不是就一样要开罚呢
1: ？是的，其实这个警察机关它有一个取缔酒后驾驶的一个程序的一个规定了哦，就是说如果你要。测这个酒精浓度的话，你必须是先确认他确认这个受测者他已经饮酒结束十五分钟以上，这样要确定说他已经已经受测者已经饮酒结束十五分钟以上哦啊，或者是哎可以酌情提供矿泉水供受测人来漱口这样。嗯、所以一般这个情形，如果在受测的时候你要求说要喝矿泉水的话，原则上。原景是不会不会拒绝这样子那另外就是说，其实我们知道说像，像像在高速公路超速也有一个宽减值这样子哈、哦。对，对。特别<的>譬如是限速一呃一百一十公里这样子，以前好像是一百二十公里，现在降到一百一十五，还有宽限五公里这样子。那跟这个酒精浓度是一样的哦、呃，警察就这个浓度也有宽限值在这边了、啊。是是。哦，譬如呃你已经验到是如果是酒精浓度吐气中零点一五以上，可是未满零点一八。毫克的话，这种情形的话，而且是没有肇事的状况，警察原则上就是，就只是当场告知你违规，那警察就是避免你在饭店就是。填具这个交通违规劝导单，然后代替举发的样子，是，所以还是一个宽限值在那边的样子
0: 。哦，所以就是有零点零三的宽限值。再来呢，假如驾驶人呢，他真的是不小心有饮酒开车哦，然后但是开车到半路，他觉得很累，他停在路边休息。那如果是这样子，到底算不算酒驾？警察如果呃看到有人停在路边，然后要求他进行酒
1: 测，那他在停止开车的一个状态下，算不算酒驾呢？酒驾的前提必须是你喝酒开车这样子，所以假设。主持人，您刚才说的问题这样子，假如这个受测者哈、哦，他早就他在警察发现他之前，他就已经停在路边很久的情形这样，所以警察他没有相当的证据说，哎、欸，确实他有一个驾驶这个行为这样。嗯<哼>，那这种情形的话，当然是不会有，就是虽然这个行为人确实有酒后驾车，可是就警察来讲，他如果没有确切的证据，哦，知道说他确实有酒驾，而且。这个行为人他也没有讲说他已经喝酒驾车的这个情况下，其实是这个是没有办法依照酒驾的部分给他举发的这样子。可是如果有相当的状况，哎，警察已经看到这个行为人他确实有开车，后来停到路边，他确实警察等于说警察确实看到这个行为人有开车这个情形，然后停到路边去这样子，因他怀疑有酒驾的话，这个时候。还是可以对他行使这个酒精浓度的这个测试，这样子
0: 。嗯，也是因为这样子，所以像有些驾驶人，这个如果他酒驾，他远远看到警察临检，他就会很聪明，赶快停到路边。那。警察有时候为了避免这些争议呢，执法上的一个争议，就是警察说我有看到，可是驾驶人说我没有开车，所以最后警察是不是都要求全程录影，对不对？当你全程录影，就是能够确定说这个驾驶
1: 人他是在开到一半突然紧急停车，然后才故意在路边休息的。主任，这个问题是问得很好了啊，这个也是之前哈、哦，在一百零六年十一月十八号。台北高等行政法院一零六交上二十七号判决的一个内容，这个案件事实是说，这个刘姓男子他在九侧的拦截点前面两百公尺左右这样子，嗯，哦，他就开到路边去停车了这样子。<是>其实他发现那执行的员警怀疑他是要逃避这个九侧。这样子，樣嗯、那上前就拍打他的车窗，那甚至透过这个车窗贴单警告这样，但这个刘姓男子躺在后车座没有反应这样子。后来就就被交裁决所以这个拒绝九册，然后罚九万元，并且吊照，还要道路交的安全讲席这样，以及三年后不能重新考上。当然，这个刘姓男子他又提起行政诉讼，后来新竹地院一零六交六十二判决也撤销了这个裁决所的处分。那台北高等庭呢也维持这个处分。嗯，好、哦，所以这个重点是说，就像主持人讲的，他远远看到拦截点这样，他马上停到路边去休息。一般人就是会认为说。他的确是要逃避这个对酒册这样子，<對>可是这种情形，他如果去真的拒绝酒册，原警是不是就可以以这个他拒绝酒册而开单罚最高的九万块这样？那这个判决很明显的告诉我们，不行这样子。那法院的理由为什么是不行这样子？因为说依照警察职权行使法第八条第一项第三款这样子，警察只有在这个已发生危害。或者是依客观合理判断，一生危害的这两种情形，才可以拦停要求酒测那样子。那所谓依客观合理判断一生危害的话，譬如说这个判决举到说，诶、欸，譬如车辆有蛇行，嗯，哦，或者是猛然刹车，哦，车速异常等这个状况那样子。可是，在这个案子，这个流星男子，他应该在两百公尺停停到路边以前，他并没有这些。以合理异常的状况这样，嗯、所以既然没有这个这个状况的话，警察就不可以拦停，然后要求来九测这样子。那这个情形的话，其实汤德忠大法官在四至第六百九九号，他对九测的这个正汤程序，他的理解就认为说：，诶、欸，如果这个警察在容易肇事路段设置这个路障那样子，那对往来的车辆一律临检，一律临检这样。可是因为还没有以发生危害或依客观。合理判断，一生危害的情形，这个时候只可以要求这个驾驶人摇下车窗配合临检这样子。OK， 可是如果如果到这个拦截点，如果行为人他拒绝配合临检，那因为警察还没有开始合法的酒测，合法酒测前我刚才讲的，要有一个已发生危害，或是依客观合理判断一生危害情形这样，他只是正常的开车开到这个临检点这样，并没有这个异常的状况这样子哦。因为这个时候，如果拒绝配合零检，因为根本还没有合法酒策嘛，警察根本还没有一个一个理由可以来合法酒策这样子。这时候，即便拒绝配合零检的话，也不会构成拒绝酒策。了。嗯,嗯，好、哦，这是第一个状况，这样。好，那再来就是说，哎，假设如果这个驾驶人他配合摇下车窗之后，哎，后来警察零检发现这个车内。酒气十足这样子，而且驾驶人神志不清，呃，这个时候他就有这个相当或合理的理由可以要求来酒测了这样子。嗯嗯<哼>。而且在开始合法酒测的话，如果受检人拒绝接受的话，那警方应该也要先劝导，并告知这个拒绝酒测的这个处罚，这个时候才可以依照《道路交通安全管理处罚条例》规定，就有这个驾驶人他拒绝酒测的行为来处罚这样子。
0: 哇，所以这个听众朋友听完之后一定会觉得有点复杂。那简单的来讲呢，就是说我们到底要不要一定要配合这个零检？那配合零检完之后，是不是一定要配合酒测？这样是不是就分这两个部分？假如我有喝酒，可是我是正常驾驶，那我也没有这个蛇行。那第一个，我
1: 可不可以拒绝这个零检？是，如果依照这个汤卓大法官他的，还有刚才讲的那个判决的意思，是说、嗯、你如果你是正常的行驶这样，嗯、你没有这个异常的异常的，譬如。车辆蛇轻啊，猛狼刹车啊，车速异常等等，<是>这种依客观合理判断有一生危害的这个状况话，其实这个情形，警察还是不能够对你实施酒测的样子。
0: 啊、哦，那刚刚有讲到所谓的拒绝酒车，或者是你酒驾肇事呢，会有所谓的一万五到九万的一个罚则，并且会吊销或者是吊扣驾照。那到底吊销跟吊扣驾照到底差别在哪里
1: ？因为依照这个《道路交通管理处罚条例》第三十五条啦。哈、哦，如果你这个酒精浓度超过规定标准啊，的开车的话，如果没有事故的话，哎，会被吊扣驾照一年。那如果是致人重伤或死亡的话，甚至会被吊销驾照。那这个吊扣驾照跟吊销驾照。他们区别在哪边啊？其实我们知道吊销，吊销就是你的驾照。被取消，那你取消期限内当然是不可以驾驶这个车辆这样子，而且期限过后也必须要重新考照才可以再驾驶。嗯嗯这个是吊销。那吊扣就是你的驾照被扣在这个监理机关，那等这个扣留期限届满之后，就可以把它给领回这样子
0: 。哦，所以吊扣的意思只是一段时间帮你保管所谓的驾照，你不能行驶。但期限过后，你就可以拿回你的驾照，继续来过平常的一个生活。那吊销的话是期限之后你要重
1: 新再考就对了。是的。吊销点之后，你就重新，你就是被取消了啦。那你必须对期限过后再重新再考，才可以再有驾照。所以吊销比吊扣严重。对啊，当然是这样子。嗯、所以有关于那个，譬如致人死伤啊，或重伤啊，或是你甚至驾驶营业大客车。的这种情形啊，或是五年内有两次以上的这个酒驾的状况，依照这个道路交通管理处罚条例第三十五条规定，都是比较严重的状况，都会被吊销这个驾照这样子
0: 。好，那刚刚还有讲到说，还要有些还要强迫去这个驾驶人哦，这个去参加道安讲习。那道安讲习如果不去的话，会怎么样？甚至呢，前阵子我有看到新闻，有人呢还因为自己公事繁忙啊，因为忙着赚钱做生意，他还找人去帮忙去参加道安讲习。那如果
1: 去找人去参加的话，这样子又会有哪些情况？如果找人家带上这个档案讲习的话，其实这个行政机关去的时候都会报道这样子。对，一定要拿身份证签名。对，一定要报道这样。那你签名的时候一定是伪签这样，那这时候一定确、嗯、实已经也一定构成这个这个刑法上这个伪造文书的一个刑责这样子。嗯、这个东西是绝对绝对不允许也不鼓励的一个行为这样子那另外就是说，假设要求你去参加这个档案讲习啊，如果你没有正当理由，你没有去的话，你会被处新台币一千八的这个罚锾那样子。啊、哦，如果被罚了之后，如果再一通知你又不去的话，预六个月还是不参加的话，你这时候你会被吊扣你的驾照六个月这样子。啊、哦，那假设无驾照可以吊扣的话，在你重新重新考照之后，还是要执行吊扣驾驶执照六个月之后再发给新的。这个驾照给你这样子
0: ，第一次没有参加法一千八，第二次通知再不去就是吊扣你的驾照六个月。对对，对然后假如你是被吊销的话，即使你考上的话，也是考上之后先吊扣六个月，<在>再发给你。对,对
1: 对，所以这个
0: 六个月一定要被处分就对。对
1: 对对是啊，这个所以就是没有参加当然奖金的一个后果这样子。
0: 那我们聊完蛮多这个关于酒驾的一些刑事责任以及行政责任哦，呃，那假如说有一个例子呢，我被这个酒驾被判刑了，可是那个因为我是初犯呢、啊，所以我被缓起诉，可是我要缴一笔缓刑性的一个这个罚金。那另外我行政又被处分了，那这样不是说
1: 我一个这个酒驾行为，我要缴两次罚款吗？是，所以我问这个问题很好哈、哦，因为一个行为可能会有。刑事的责任，那也有行政的责任。那譬如有个案子，就是说他的酒精成分酒驾的是每公升零点五九毫克这样子。后来到定检署侦查的话，因为可能他初犯这样子，那检察官就是说确定就是还起诉处分，那你必须他在三个月内向指定的公义机关要支付新台币，假设新台币三万元的这个还起诉处分金这样子。那这个酒驾男他也如期支付了这个这个还起诉金，而且在期限内。也没有经撤销这样子，哎、欸，可是因为本件酒驾，他还另外招了这个警察开单告发这样子啊、哦，必须他裁罚的标准要他罚四万九千元这样子哦，另外还有吊扣这个驾照，驾照一年还要施以吊案讲期这样。那这时候这个酒驾呢，他就他就声明异议说，哎、欸，我已经罚了这个刑事被刑事已经被罚过了，嗯，是不是因为哎、欸、有所谓的行政法有所谓刑事优先的一个原则啊，或是一事不在理的原则啊？那这个就这个行政罚的部分哦，四万九千元的罚锾的部分哦，是不是应该就是要把，或者是还有吊扣驾照，还有大额奖金的部分，是不是应该全部撤销？哦，这样子讲是不是有理由了？哦，就是刚才主持人您问的这个问题了哈。哦嗯、那其实这部分呢？其实，因我们知道说，这个还起诉处分金，它实际上是这个刑事的一个处罚这样子。那可是解释上也，也就是等于是它也是罚钱，也是钱的一个种类这样子。那可是依据这个这个规定说，若行为人他所支付的这个还起诉处分金，他没有达到这个《道路交通安全处罚条例》第九十二条第四项所定最低裁罚标准的话，那依照该条例的第三十五条第八项，还是要补缴不足的部分那样子，嗯嗯还是要补缴不足的部分。所以虽然还取处分金，他缴了三万块这样，可是因为他这个财罚是四万九千五百块这样，不足一万九千五的部分还是要补缴。哦，这钱的部分是这样子，就是同样性质的处罚是这样来处理。刚才讲处分金跟行政罚款都是缴钱的样子，所以变成是说，哎、欸，如果你不足的话，依照这个道路交通安全管理处罚条例的话，它变成说不足的部分要你叫你补足的样子。那另外就这个。吊完奖金跟吊扣驾照的这部分，嗯哦、依照这个行政罚法把第二十六条第一项但书了哈，他、哦、规定说，行为应处以其他种类行政法的话，亦得以才处置这样。那所以就是，所以讲起来，另外的吊扣驾照跟吊完奖金，这个跟钱没有关系这样，这样所以他算是他种类的行政法，这样子，而且这个东西它是兼具有维护公共秩序作用这样子，未达行政目的，行政机关还是可以并予处罚。所以这个案子虽然他缴了。这个还起诉处分金刑事责任三万块的这个罚金啊、哦，可是还是必须要求他补足一万九千五百块这样子。那另外就大湾奖旗跟吊靠交涉，跟这个跟钱这个性质是不一样的。那基于这个维护公共秩序的这个目的，还是。可以要求他要并罚的。样
0: 所以刚刚这样讲的意思呢，就是说，呃，我们这个罚款呢，如果超过我们的缓起诉处分金的话，我们要去补缴这样的一个差额。那同时呢，这个吊销驾照以及这个道路安全奖惩还是要实行，就对，跟金钱是没有关系的。对。好，那最后再来帮我们这个补充一下，关于这个酒驾有哪些相关的一个刑事的一个法条以及民事的法条。
1: 我们刚才讲到说，有关这个酒驾的这个主要规定是刑法第一百八十五条之三、啊，然后它我们刚才讲到他分了三款，那第一款是抽。像危险犯，只要你确定有超过这个这个标准，他就一定会处罚。这样。嗯、那第二款跟第三款，第二款是其他的。就是有，除了你有服用酒类的食物，然后导致你不能安全驾驶，或者是毒驾的部分，但都是具体危险犯，是哦，要确认哎，确、欸、实已经是不能够驾驶，哦才会处罚。那些这种东西，如果是如果是你甚至致人因为酒驾致人于死的话，会处三年以上十年以下有期徒刑。那致重伤的话，也会一年以上七年以下的有期徒刑这样。那另外哦，甚至有相关法条，譬如哎、欸、你肇事逃逸，嗯，哦，刑法第一百八十五条之四。也会被处罚这样子。那当然，你如果你酒驾过失致人于死，或甚至过失伤害等等，依照刑法第276条、还有2 8八条相关规定，也会有都会被有处罚这样子。关于酒驾相关民事法条的话，主要是规定在民法第1 8八条哦，因为故意或过失不法侵害他人权利，要负损害赔偿责任。那这损害赔偿责任，如果是不法侵害他人致死的话。你当你对支出这个医疗啊，或是增加生活上需要的这个费用，甚至是殡葬费啊等等，你都要负损害赔偿责任这样子。那如果你不法侵害他，如果酒驾造成死亡的话，哦，那被害人的父母啊、子女啊、配偶等等呐、啊，也可以请求这个未抚金这样子都会有相当相当的一些一些赔偿的一个问题这样子。
0: 然后、啊、最后呢，我前阵子我看到有个新闻呢，就是有一些呃当事人酒驾，然后他因为拒绝这个呃警察的拦检酒测哦，所以他就是一路这个逃离现场，最后逃回他家里自己的一个地下室停车场。那以这样的一个状况，那远警有没有权利进入这个
1: 所谓的私人土地来对当事人进行酒测呢？其实这个案子是发生在新竹地院的一个案子啦。哈、哦，就远警他看到这个被告他所驾驶的车辆形迹可疑的样子。哎、欸，后来他查询说，这个该车的车这个车,车主就是被告，他有酒后驾车的这个前科，这样，所以远警就怀疑说，这个被告他有酒后驾车这样子，那想要拦查这个被告接受酒精的这个检测，这样，啊，没有想到这个被告他为了避免接受酒测，然后也没有停车，就加速逃离这样，那远警就跟随在在后这样子，好、哦，然后被告那继续行驶，然后往这个这个住处的地下室停车场内这样，后来远警也。跟到这个停车场以内，这样，并且实施酒测这样子。后来测得浓度，确实达到土气的话，酒精浓度达每公升 0.53 毫克，因此认为被告有酒驾，然后要调查他这样子。所以这个案子的这个主要争点就是说，哎，这个远景进入被告住处的地下室蓝查被告，而且要进行这个酒精浓度的测试。是否是合法的这样子是、哦、他可以不这样子来做这样。那取得到了这个证据，可不可以当做他酒驾的这个他有这个证据能力，而可以在这个单位陈塘的证供啊、哦？主要是这两个争点这样。那关于第一个证，据，就是说，哎、欸，进地下室进行酒精浓度测试是否合法的这样子？哦，我们刚才讲了这样子，你今天警察你要盘查的前提，也必须要一个合理的怀疑啊、哦，他有犯罪的一个一个可能的一个状况，才可以做盘查这样子。那这个案子。实际上，这个被告他并没有肇事啊，而且他也没有什么我刚才讲的车辆蛇行啊、猛狼刹车啊、车速异常忽快忽慢的这个状况，这个异常现象这样子。所以被告他根本没有任何已发生危害或已客观合理判断已生危害的情况之下，这时候这时候你要把它给拦查，实施酒精浓度的测试，当然是不合法的这样子。那第二个问题就是说，哎、欸，你你既然是不合法的一个一个前提这样子，那你还没有经过被告的同意，就闯入私人住宅领域的这个地下室停车场这样子，嗯、而且重点是说，严谨进去地下室这个情况下，也不是刑事诉讼法规定相关的这个拘提啊、逮捕、这个搜索的这个东西可以进去私人住宅的地方，这样，嗯嗯、所以整个讲起来，这个取证的这个完全是一个。等于是还没有发生一个危害量，而且没有另状，不符合这个刑事诉讼法相关的这规定情况下。你进去进去提升了、啊、内、欸，这当然是这个取证一定是不合法这样子
0: ，所以这个最后如果他被裁罚，一定是被撤销，对不对？那当事人可不可以回头来告这个远景所谓的侵入民宅或侵权这样的一个问题
1: ？是啊，这种情况的确是他没有一个正当理由，嗯，没有正当理由进去这个这个地下室，很有可能就是他确实会有这个侵入住宅，远景有侵入住宅的一个问题这样子。好，那假如说以刚刚这个案例来讲，这个当事人他开车确实有所
0: 谓的异常，然后警察才所谓的进行。拦截，然后跟随到地下室。那如果他确实
1: 有这样的行为的话，是不是他就有构成酒驾，也没有所谓的侵入民宅的问题？是的，如果他确实确实在路上，呃，已经发生看到说这个被告他有异常行驶的问题，他就会认为说，哎、欸，应该是有现行犯的一个问题，<是>酒驾现行犯的问题这样。那这时候追到地下室去，这也是是符合刑事诉讼法上一个例外情形。可以取证的一个规定这样子
0: ，所以前提就是当事人在当时到底有没有所谓的异常驾驶，才会有后面一连串的到底符不符合这个证据力
1: 的问题。对，没有错
0: 。最后，杨律师帮我们总结关于这次的一个酒驾，好吧？我们到底要如何来避免这个酒驾的一个产生
1: ？其实我们知道说这个。酒精啊的伤害，不管是对我们人体的生理方面啊、心理方面或，或是社会方面啊，都会有一一定的一个影响这样子啊。甚至如果酒后驾车造成有致人死伤的这个状况，你你酒驾的行为人心理方面、生理或者是社会方面都会造成一些问题这样。嗯<哼>，所以这个喝酒的话，适量没关系，可是重点是你喝酒绝对不能够驾驶车子。哦、<对>上路这样子哈、哦，这个是这个是确定一定要一定要把握住的这样子。那你要喝酒 OK 这样，可是那现在有很多预防酒后驾车的一个方法、啊，譬如说你可以请朋友协助你护送你回家这样子、啊。嗯，哦，尤其刚才讲的，嗯、尤其刚才讲的就，就如果那个汽车驾驶人如果知道所有人知道驾驶人有酒驾行为，你还还借车给他开的话，我刚才讲也会罚一万五到九万的的罚款的问题这样子嘛哈、哦。那或者是说，哎，你可以就是请人家找代驾的一个问题这样子。或者是如果你有染上这个酒瘾的话，你也要积极的这个寻求这个积极的治疗，这样子。反正重点就是说，如果有喝酒的话，绝对不要上路，这样子，保护自己也保护其他的路上行人的安全。好，今天
0: 非常感谢杨敏红杨律师跟大家聊酒驾相关的一个法则以及问题哦。那那最后也希望这个听众朋友每个人都不要有所谓的一个酒驾的一个产生哦。不管你有肇事或没肇事，其实呢，呃，最后总会有发生一些问题哦。非常感谢杨律师，谢谢。谢谢大家，谢谢。